0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Sociedade Secreta, o programa que conta tudo o que você gostaria de saber, mas nunca encontrou ninguém para te informar. Eu sou Sérgio Martins, estou na companhia de Fabiana Lima. Olá, pessoal! E Marcos Hermes.
1: Bem-vindos, tudo bem com vocês aí?
0: E hoje nós temos dois convidados que, munidos de faca e prato, irão contar sobre o jornalismo cultural. É com muita honra que eu recebo Patrícia Palumbo e Pedro Só. So.
2: Olá a todos, um prazer estar aqui com vocês nessa sociedade secreta, que maravilha! Vamos nessa!
3: Salve, salve pessoal! Um prazer estar com vocês aqui.
0: Então, é, muito se falou sobre essa live do. do, do... Do Caetano, em que o, um prato e faca, que que normalmente eram usados no, 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 no samba do reconca virou um instrumento improvisado. E a partir daí se falou sobre a decadência do jornalismo cultural. Assim. A gente é a espécie em extinção mesmo. Como é que tá Patrícia?
2: Eu acho que não somos espécie em extinção. Eu acho que o que está em extinção é a curiosidade, é a seriedade, é o aprofundamento. Acho que as pessoas estão muito nessa coisa de ah, coitadinho do fulano que errou, vamos dar uma chance. Sendo que a gente tem aí uma situação no momento no Brasil de grande exceção, uma situação em que a cultura está em xeque e a gente não pode ficar passando pano para esse tipo de coisa. Isso é um erro gigantesco gigantesco quem entende não é não vou nem dizer entende mas quem é, tem apreço pela cultura brasileira para quem tem é, enfim amor pelo Brasil e fala de música e tem espaço para falar de música e de cultura tem o dever o dever de procurar saber do que está falando então eu sinto muito mas eu não passo pano para moleque, moleca e início de carreira que faz uma pataquada dessa, não passa o pano, eu acho que não é por aí, desculpa o tom já é, intenso no começo da conversa, mas é que isso daí deu tanto pano para manga, sabe, as pessoas é, é, saindo do ponto no meu ponto de vista, sabe, o ponto não é quem errou. Não é a, a, o menino ou a menina na redação que não foi orientado, que não sei o quê?
3: Até porque não foi um erro de um veículo e não foi um erro de uma pessoa. Né? Exato. Foram vários veículos e várias pessoas envolvidas em cada um deles. Né?
2: Exato. Então, a questão não é quem errou, mas é como a gente pode, num momento como esse do país, encarar isso como uma bobagem. Não é uma bobagem. É uma, é uma, vamos dizer, é, um, é uma, uma pontinha, é uma, é uma pequena amostra do descaso com a cultura, com a história, que vem se repetindo e que, por conta dessa repetição, acaba com esse tipo de coisa. Ah, o jornalismo cultural inexiste. que é isso? Que, quem somos nós, então? O que estamos nós fazendo aqui? É. Não é?
0: Exato. Exato, exato. Ah, e o Pedro, o Pedro no, no Twitter pontuou uma coisa interessante, né? Que você falou que a live do Caetano era o acontecimento do ano. Né? Que foi muito bem organizado pela Paula Lavini, que é, ficou montando né, essa, esse, esse clima de suspense durante meses, até ele decidir fazer no dia do aniversário dele. Então, no mínimo, qualquer veículo de imprensa deveria ter mandado três especialistas né, para falar, não, vamos de secar essa live ponto a ponto e não foi o que ocorreu né Pedro não, pois é
3: isso a, a, aparentemente você vê parece que a, a, a cobertura foi atropelada por esse fato quando isso foi é bem muito bem abordado é, e construído com uma expectativa de mídia que a que a que a construiu brilhantemente ao longo de meses e isso realmente era uma cominância era um fato cultural era o fato cultural do ano a expectativa era que fosse e sabia-se que seria. Então, assim, deveriam ter sido escaladas pessoas melhores, profissionais mais experientes, mais capacidades, atenção maior dos editores e também dos chefes dos editores, enfim, né, de, quem, de quem manda e quem libera recursos. Mas aí a gente cai, eu acho que um ponto que é muito triste e que tem a ver também com a condição econômica de, do, dos veículos, a precarização a precarização não é só o estagiário que errou, né? Essa brincadeira que a gente faz, eu, um, um, um dos veículos que eu trabalhei, que eu acho que o que mais gente tinha, que era uma fartura de, de recursos lá no, no globoesporte.com, né? Você tinha lá, olhava na redação, tinha 60 pessoas, né? Mais não sei quantos que eu tinha em São Paulo, mais um não sei quantos no Nordeste, mais outros que a gente fez questão de ter em centros como Rio Grande do Sul, Goiás, enfim, Paraná, e isso tudo, assim, teria sido planejado, né? Você vai, vai cobrir a, a live do Caetano, então vamos pagar um Frila para o Fulano, né? Mas será hoje em dia não tem mais dinheiro para um Frila para o Fulano? É, o, uhum. o editor talvez não tenha nem a capacidade também de ver. Muitas vezes é isso. Assim, não é, existem falhas humanas, existe. Aquilo que a gente que eu escrevi ali, que o meu amigo, a frase do meu amigo Edberto, que é errar é humano, o que irrita é a frequência. <risos>
4: <risos> Toda hora! Muito bom isso!
1: Agora, você, agora vocês, vocês, vocês não acham que é, isso aí se encaixa naquele perfil tosco de que falem mal, mas falem de mim, mas no sentido que é, eles fizeram isso de propósito, quer dizer, sabiam da, 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 da questão né, da, da, do, do papel do prato. É, não, é porque assim, é para mim é tão fora do contexto esse negócio, que parece que foi intencional, porque eu, eu tenho acompanhado não só a Rolling royce mas outros veículos que realmente estão focados no clique, no like, eles não estão focados no conteúdo, eles, eles colocam qualquer coisa que seja, entre aspas, polêmica, para poder alcançar o um número de cliques e, e um objetivo é, é, numérico, entendeu? Então eu acho que a gente está vivendo também um sucateamento do jornalismo cultural nesse lugar, né? a qualidade é deixada de lado e ele é priorizado a, os números e e, essa, e esse engajamento, que é um engajamento burro, na minha opinião, assim, porque você tirar a qualidade e, e trocar a qualidade por um conteúdo discutível e que gere pautas como a nossa, que bom que estamos aqui conversando sobre isso, mas é, é quase uma questão para mim, é uma ironia no sentido que não deveríamos estar aqui falando sobre isso, porque é surreal, né, é fora do contexto.
2: Eu acho que há uma grande inversão de valores acontecendo nesse país há muito tempo e que agora está absolutamente consolidada, né? porque é isso, a gente tem, a gente viu muitas coisas acontecendo nessa temporada de exceção e, e extrema, né? que são os tais cancelamentos, a gente tem é, as pessoas que... Uh, vejam, não tem dinheiro nas redações, mas tem dinheiro para os recebidinhos dos influencers, né? Mas tem dinheiro para fazer marketing em cima de LGBTQI, blá, 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 e etc. Marketing de oportunismo. Para isso tem dinheiro. Então, eu acho que sim, a gente está vivendo um momento de inversão absurdo. É possível que essas redações pautem mesmo essa. Eu não creio que nesse caso tenha sido isso, mas eu sei que as pessoas pautam polêmica para serem foco, né? Para isso aí. Vamos, vamos quebrar a internet falando aqui uma, uma, sei lá. Vamos colocar aqui, vamos reviver questões que já foram para gente. Isso dá um cansaço, né? Isso, nossa.
3: <risos> a gente entra aí. Eu acho que não é questão que ele, é assim. A minha alma... Meu, a, o meu, a minha expertise o, que eu, o meu conhecimento é em jornalismo mas eu tenho conhecimento de comunicação também então é isso, muitas vezes é, um site um site de música, eu, eu trabalha, trabalhei até recentemente, até o meio da pandemia agora, no meio de junho num site de música chamado reverb.com.br. para esse site existir para algumas agências de publicidade me interessava se eu estivesse publicando artigos do Ricardo Alexandre, do Rui Castro Entendeu? da Patrícia, é, do Sérgio Martins, das fotos do Marcos, não, nada disso, entendeu nada disso interessava. Interessava se eu tivesse números absolutos, porque o marketinho que também, digamos assim, não, é uma pessoa que, que é um pós-estagiário, está em posição de, de... É, mas é verdade, grande parte dos marketinhos que estão em posição de, 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 de destinar uma verba, de, de, de fazer uma campanha, de... Né, de, de de fortalecer esse veículo, eles também são recém estagiados ou pessoas que ganham uma mixaria e que não têm um conhecimento e que também não vão apostar no, na qualidade, na profundidade, porque, supostamente, ah, esse eles não têm tantos paid views, não interessa. E aí todo mundo parte para uma, uma, digamos assim, a prostituição, né? Vamos, é tudo por audiência, né? Cai cai nessa coisa da audiência. Precisamos de audiência, e é, é óbvio que você pode fazer isso com dignidade. Você pode cobrir os assuntos mais populares com todo o rigor jornalístico, com um interesse genuíno. Com, é, pode cobrir segmentos populares que ah, isso aqui vai me dar clique, né? Velho, né? Mas isso pode ser feito de uma maneira inteligente, crítica e criativa, e, e até inovadora mesmo, é, digamos, não só porque hoje em dia também há uma coisa que o ser inovador é você ser é, superficial, né, é você... coisas que já foram inovadoras há um tempo, quando surgiram BuzzFeed e né, outros tipos de cobertura, de, de, de formatos, hoje em dia não são mais criativos e também mas tão tidos como uma modernidade estabelecida, né, como a, isso é, é um caminho que assim empobrece para todo mundo. Então, assim você não tem, você não é, não tem um reconhecimento do de quem, de quem destina a grana, de quem dá o anúncio, de quem faz o anúncio, né? Quem, quem te banca em publicidade.
2: Eu acho tão cansativo isso, eu acho, e, e assim, eu muitas vezes tenho que responder para estudantes de jornalismo é, essa coisa do sucesso, o que é fazer sucesso, né? E acho que a gente talvez devesse colocar isso mais em pauta, porque eu considero que tenho uma carreira de sucesso, porque eu estou absolutamente dentro do meu propósito, eu faço o meu trabalho, eu tenho tempo para minha vida, eu tenho tempo para minha leitura, eu tenho tempo para compartilhar o meu conhecimento, ainda que eu não seja uma, publicita uma, uma, uma personalidade célebre nesse sentido de quebrar a internet, não sei quantos mil seguidores, eu não estou na televisão, eu sou uma mulher com mais de 50 anos, sabe? eu não sou uma jovem modelo e apresentadora, mas olha, eu estou muito satisfeita com o sucesso que eu tenho. E eu creio mesmo que é, esse tipo de conceito talvez devesse ser mais repercutido, Sabe, isso talvez devesse servir para mais pessoas, porque essa busca enlouquecida, ensandecida, atrás de likes e curtidas e não sei o que leva aonde, gente? O que, o que se está construindo com esse tipo de coisa? Não digo nem só pessoalmente, porque há que se pensar também na sua construção pessoal. Qual é o, o que o que que você está deixando para você mesmo? O que, que te satisfaz, né? E fora isso, o que que você deixa de legado para quem? Olha só, te segue, né? <risos> então eu acho que não sei quando por isso que quando as pessoas é, que eu admiro curto, gosto, vão assistir o Big Brother, eu fico tão aborrecida, porque bicho, tudo bem, pode ser uma distração, mas é um zoológico você põe pessoas ali dentro pra, e, 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 e joga dentro da, dali a, o pior das pessoas quer tirar o pior das pessoas pela audiência, aí vem um e fala assim não, mas veja, nesta edição os boys lixo foram todos colocados para fora. <risos> <risos> Amor, nesta edição. São quantos anos enriquecendo a TV Globo dentro deste padrão? Entende? Então, eu, olha, eu, eu ando muito eu ando muito pega com essas questões éticas e porque eu acho que por conta da gente levar isso meio na na brincadeira, ah, tudo bem, vai, Big Brother é divertido, a gente tem um presidente como esse. Exatamente,
4: Porque... a gente <risos> bancou isso.
2: Ah, entendeu? Ah, tudo bem, o Pedro Bial é bacana, ele enriqueceu com a, a, o horror, mas ele é bacana. Não é, não é, entendeu? Desculpa. Agora, vocês
4: acham que a gente em, é, vai ter uma luz no fim do túnel essa troca do quanti em detrimento do quali, né? a gente vai estar tá sempre achando, indo atrás de clique, e, e a qualidade jornalística está indo para as cucuias. A gente vai achar um meio termo, gente?
2: Eu espero. Eu estou trabalhando por isso.
3: É, eu espero. A gente vê, em, em, em termos globais, é óbvio que há idi idiocracia. Se, se, um <risos> a profecia do idiocracy do filme... Né? e de outras é, e do distopias. Rodrigues
2: também né? <risos> eles
3: vão dominar ao muito,
2: vai se confirmando ao muito, ao muito. em
3: outros países inclusive culturalmente muito mais forte com a educação muito melhor do que a do Brasil mas a gente tem que acreditar que aqui até porque o um Brasil que a gente conhece foi criado é, acredita ama e que nos ilumina ainda de alguma forma esse Brasil ele é muito forte muito muito rico culturalmente e que ele, tem, ele é um tesouro da humanidade, assim como a Amazônia é um tesouro da, do planeta, a, a música brasileira é um tesouro do, do, do planeta, desculpa, né? E ela vai ser, vai ser fortalecida, é, estudada e guardada, e, enfim, conservada e, e fomentada pelo mundo inteiro. E eu acho que daí a gente tem várias luzes no fim do túnel. Se por enquanto está difícil que... É, um veículo brasileiro cu, cubra decentemente o, o que o Caetano fez, então, sei lá, o, o Gilberto Gil recebeu a televisão francesa e fez uma live na casa dele agora, recentemente, que foi maravilhosa. Então, assim, né, o mundo não vai nos abandonar. A gente pode até ficar aqui abraçando um monte de porcaria que, hoje em dia, o nosso mercado né, resolveu é, abraçar também uma monocultura extremamente... Uhum.
0: <risos> abaixo agora, de tudo
3: o... que nós fomos,
0: né? agora Pedro, a gente trabalhou junto em revista a gente sabia o quão difícil era você pedir para uma gravadora uh, anunciar uma página da revista né? porque era, era inversamente proporcional a encheção de saco que eles faziam para você dar um artista que era considerado prioridade deles né? Uh... Você não acha que isso isso também colabora muito porque hoje ninguém aceita um, um, uma revista ou um jornal ou um, um suplemento cultural com posicionamento crítico assim. E hoje mesmo no local onde eu trabalhava é, chegou-se um tempo e falou assim, ah, temos que dar Sandy matéria grande da Sandy Júnior porque Sandy Júnior está fazendo sucesso. O nosso leitor gosta. Aí você falava assim, mas a gente fez alguma pesquisa para saber se o leitor gosta? Não, não. O meu feeling é que a, a, o leitor gosta. Ou, ah, não. Temos que dar essa notinha aqui, porque a Anitta tá com uma espinha na bunda e, e, e vai dar muito clique. Aí você falou assim: Poxa, mas não é mais legal a gente dar uma matéria sobre o atendimento? Não, 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 não. não, A gente tem que dar a espinha na bunda da Anitta. Cara. Você não sente isso, assim? Que já faz tempo que isso vem sendo sucateado, né? É, assim. Acho que tem uma miopia, né? E muitas vezes é isso. É,
3: a gravadora, eu, eu eu tive pouco tempo do outro lado do balcão, é, comecei a vida trabalhando gravadora antes de me formar como jornalista. É, às vezes os caras também, eles tinham que gastar todo o dinheiro deles com o um Jabá da rádio. Essa é a verdade. <risos> Era a crueldade do mercado deles, né? É, mas acho que rola uma miopia, assim, tem uma miopia. Se você está anunciando para um, uma coisa que exija algum conhecimento em música para um veículo que está fazendo vexames repetidamente não é um só né realmente acho que você está gastando mal o seu dinheiro no fim das contas né ou então você também se você está botando dinheiro lá no, na, na Gabriela Pugliese isso agora pelo menos houve um questionamento eu acredito até que ela já esteja se recuperando o que é o que é muito triste né? mas eu acho que só de haver esse questionamento, eu acho que é uma evolução, que as pessoas não vão botar, depositar toda a verba para esses influenciadores vazios e, 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 em última análise, idiotas. Né? Total. A gente
4: teve recentemente também a questão da Beyoncé com a Lília Schwarz, a Folha e tal. É, como vocês tratam essa questão delicada que foi ficando mais delicada, principalmente nesses nossos tempos de cancelamento, essa questão de lugar de fala.
2: Eu ouvi esses dias uma coisa muito interessante a respeito disso, eu acho muito, é um tema muito delicado, né muito mesmo. Eu respeito muito a Lilian, eu acho ela uma, uma pensadora maravilhosa, Acho que ela deu uma bola fora ali, mas eu também não sei dizer, é, porque eu ouvi esses dias é, alguém dizendo uma coisa que é muito, achei muito relevante para esse tipo de discussão. Eu não sei o que dizer, dizia a pessoa, porque o meu lugar de privilégio é tão grande que eu não, não tenho como me colocar por aí. Então, eu aqui, de, de, do meu lugar, né, de mulher privilegiada, de jornalista, o que eu posso fazer é o que eu tenho feito a vida toda, é olhar para tudo isso da mesma forma. Olhar para um, uma, uma, uma cantora, um cantor, um artista negro da mesma forma que eu olho para um artista branco, sei lá, entendeu? E, e mais do que isso, honestamente, eu não sei fazer, porque está além de mim, está além da minha, da minha possibilidade. Eu tenho imenso respeito, e empatia, mas não sei o que dizer, não sei como comentar sequer, sabe?
3: Eu vejo nesse episódio duas, duas coisas.
2: Uma que vai
3: pela cultura do cancelamento, ali a gente encontrou dois, dois lados terríveis, que um a gente falou agora um pouco do lugar de fala, que na verdade acaba sendo um lugar de cala, porque você está querendo que alguém não fale, não se pronuncie sobre o um assunto e aquela velha história, nada do que é humano me é estranho, né? <risos> vamos lá atrás, <risos> vamos lá atrás, então eu vou falar, desculpa, eu vou falar, eu posso falar, eu posso falar, besteira, posso falar sem propriedade, mas eu posso tentar me aproximar e dar uma, né, e dar uma, dar uma minha visão, que pode ser, pode trazer coisas positivas e enriquecedoras ou não, mas eu vou ter, esse é o é um trabalho de todo jornalista, de todo cientista social, né, de todo antropólogo, de, toda, de todas as pessoas que estudam literatura e, bom, e, e, e no caso ali a gente juntou esse problema com outro problema, que é o, o jornalismo enquanto o que se chama hoje de fandom porque virou uma um, um, um fazocada, uma fazocada, entendeu é o fã clube Emelinha Marlene você não pode <risos> falar da, da fulana que ela é perfeita, tudo que ela faz é perfeito né é, e o jornalismo abraçou isso de uma forma irresponsável é, as coberturas deslumbradas, de os textos né? é, abobados e, e que, que, que isso não é de hoje não, mas de, é, eu acho que realmente nos últimos 10 anos isso se tornou mais, mais forte então assim, vamos ter a crítica do disco é, a matéria do, da matéria da Kate Perry, né? que saiu agora Pô, a Kate Perry, ela tem altos e baixos na carreira, ela teve acertos teve problemas, teve não sei o que. Agora, então isso vai ser vai, tem que ser escrito no texto né? Isso, isso vai, a análise vai passar por aí né? E a Beyoncé também não é uma rainha perfeita, fada, sensata, que as pessoas comentam em rede social. Ela, ela tem que ser criticada e vai ser criticada, seja a pessoa branca, é, entendeu? Ruiva, nigeriana. E, enfim, da onde for. Os nigerianos tem um ponto em relação a isso, né? O, o, os sul-africanos têm outro ponto. O pessoal do Burundi é outra história. E, e até mesmo, sei lá, no Harlem vão falar uma coisa, em New Orleans outra coisa, né? É. E, e todo mundo tem direito de falar.
0: Vai, vai chegar um momento em que vão falar assim, pô, você é do. do, do... Do Zaire você não pode falar do Fela kuti porque o Fela é nigeriano você
1: não entende. Isso. Eu lembrei lembrei do maestro Tom Jobim porque né para mim uma canção o título da canção dele é, meio que resume toda essa história para mim insensatez, né vivemos um momento de total insensatez agora.
3: É, eu sou muito eu sou muito o antônio Risério, que é um, é um é, para mim é um, uma espécie de guru nesses assuntos identitários ele ele é uma pessoa muito muito é, com, com, com embasamento de estudo e de vivência também porque na bahia ele 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 é fruto de uma cultura mulata mestiça, <risos> e ele vive apontando a loucura que é isso de que a visão de um país dos estados unidos tornou-se a visão Hegemônica em todo o mundo, negando a, 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 a mestiçagem, a identidade mestiça, que, e, que é uma, em última análise, é uma opção individual, né? É, Ninguém. inclusive, pode se declarar negra, mas ela não vai romper os laços com a mãe que é branca, com o pai que é branco, com o tio, com o avô, sei lá, que era árabe ou, ou japonês, enfim. Né? Essa identidade mestiça, ela está na pessoa. Também. É.
4: E a, a gente importou também essa, esse modus operandi de caçar clique a qualquer custo, né? Sim.
3: Sim. Não, é o, o, o Marvel dos Anjos, um jornalista, outro dia escreveu que isso era Muamba ideológica.
0: Foi <risos> contrabandeado. É um Foi contrabandeado. É um
4: maravilhoso. Muamba <risos> um <ponto de> <risos> ideológica.
0: Vocês não também que falta, falta, uma, falta uma preparação uh, uh, para o jornalista? Principalmente quem uh, uh, você, Patrícia, você, você deve ter pego um monte de estagiário. Eu e o Pedro, a gente conheceu um monte de estagiário. A gente sempre chegava para o cara e falava assim, olha, você vai começar aqui na lateral direita. Quando você estiver bom na lateral direita, a gente joga você para o meio campo. Quem sabe daqui a uns Sim. dois anos você vai até começar a fazer gol. tá não sei, Hoje não, hoje o cara entra, já vira editor. É. Às vezes a bagagem é, 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 é mínima
2: e outra né a, a bagagem vai sendo construída no decorrer da sua da sua carreira do seu crescimento você não chega pronto numa redação você não chega pronto numa você pode chegar com talento sem dúvida mas pronto você não chega numa numa, 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 numa rádio numa emissora não você vai crescer vai fazer um... Uma. Vai ter que ter uma caminhada, né? De qualquer maneira. A questão é que a, a pressa que vem junto com a juventude, a pretensão, né, tudo isso é mais forte, né? Você
0: vai ter que fazer, começar fazendo notinha de rodapé, né, Pedro? É,
2: eu lembro de uma frase. É, eu não entrevistar sei que era...
0: gente que você odeia e despreza
3: o trabalho.
2: Exato! Pra para entender pra que essa pessoa inclusive, ah. né? Exatamente. É,
3: e depois, que... e o trabalho que essa pessoa tem, pode ser é, algo que você deteste, mas, né?
2: Exato. Agora
0: aquela tua história do, do Tim Maia, que que você foi pegar um depoimento do Tim Maia, você falou que era do Globo e o Tim Maia falava assim: anota aí. <risos> Que eu, eu, eu
3: conheci o Tim Maia e ele é. Eu trabalhava na produção do, 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 TV, do canal Rio, da TV Rio, né? Canal 13 do Rio de Janeiro. E ele era super gente boa, me recebia na casa dele, marcou A gente fez vários programas. E eu, pô, Tim Maia, meu camarada. Tudo. Aí quando eu entrei, eu... aquelas matérias de pegar depoimento sobre alguma, que eu já nem lembro mais o que diabo, que... mas acho que era uma matéria, era uma matéria sobre. É, rap carioca e que estava. sem surgir isso aí, era 91, sei lá, 92. E rap, e querendo ter uma comparação com São Paulo, porque era feito. E o Timayo, ah, é? o que, que eu acho do rap? <risos> e aí ele falando falou do Roberto Marinho, viado. <risos> Roberto Marinho, faz aquilo com aquele rapaz aí, com aquele, o turco. Aquele do, que fala que o cavalo não sobe escada. <risos> <risos> e aí começou a descer os cachorros.
0: Os perrengues, né, cara? Eu lembro eu lembro uma amiga minha foi entrevistar o Tim Maia uma vez. E aí ele falava assim, ah, você é da Folha da Tarde? É. Folha da Tarde fica na Barão de Limeira? Sim, Tim, fica na Barão de Limeira. Ah, do lado da Barão de Limeira tem a Rua Elvétia? Tem, tem a Rua Elvétia. Depois tem a rua tal, ela, que mas tem, 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 tem a rua tal. Então, tem um, tem um ferro velho ali, não tem? E a menina, não sei, tinha, eu, eu nunca fui lá. Então, eu compro cocaína com o dono daquele ferro velho. <risos> mas esses é perrengues que fazem a gente virar repórter, né, entrevistar o cara e...
2: Claro, e apesar disso, tirar daí uma matéria,
0: né? Com certeza, é. não, ela, ela não foi esperta, ela poderia é. ter usado isso como líder. É. <risos> é, mas a gente... Então, isso é
3: realmente... Eu acho que a, a, pelas pessoas aqui que eu conheço, a trajetória, todo mundo começou e, e teve uma... Assim, foi aprendendo e teve uma sede de conhecimento e, e foi ampliando seus horizontes culturais e, no caso assim específico, musicais, né? Mas eu Sim. acho que uma coisa a gente sempre tem que buscar quando, quando vai escolher um estagiário e contratar um repórter jovem é, você tem que ver alguém que tem uma curiosidade e uma abertura para o mundo, que às vezes se não está lá no começo não vai acontecer em nem é. 20 anos de carreira.
2: Tem toda a razão.
3: Você, você
1: acha... Você citou um ponto interessante, Pedro, pelo seguinte, eu acho que as pessoas estão deixando de ser curiosas mesmo, tá? e tem a ver com isso, sim, para mim, porque é, 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 batem cabeça e não, não, não trazem a sua essência, porque eu acho que o jornalismo, para mim, ele está muito ligado à curiosidade, à necessidade de você saber mais, pesquisar, se aprofundar, entendeu de sabe, se conectar com pessoas, né, fazer uma apuração impecável, né, assinar, né, eu por exemplo quando eu me preocupo aonde aonde vão estar as minhas fotos porque o meu nome está lá se eu fizer alguma bobagem é fato, né, que meu nome vai estar tá lá e vai estar tá uma imagem que não é bacana associada ao meu nome então sei lá um, um jornalista é, seja ele um estagiário que está ainda no processo de formação ou um jornalista já é, consagrado ou experiente que não se preocupe com isso, eu acho que assim é, um, é uma mistura de insensibilidade com, com burrice, sei lá, vai fazer outra coisa, vai, sei lá, cara, você é, sabe é, é, se se prestar algo tosco nesse lugar, né, de você estar ali, em é, 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 vez de você pesquisar sobre a função e a história do prato e faca para tirar o um Groove e fazer o um som, você vai escrever, sabe, uma esneira dessa, não sei. Acho que falta curiosidade, falta base, mas também, e, e falta leitura, né? Cadê os livros? Cadê, cadê a, a essência do, do comunicador? É, é essa, né? Eu não sei. Eu estou eu tô, eu tô, eu tô perplexo, na verdade, com tudo isso. Eu vou isso. falar eu... um
3: pouco sobre isso, assim, sem parecer muito tiozão, mas é que uma coisa é a verdade. É a facilidade. Antigamente nos nossos anos formativos aqui, a gente tinha que correr atrás. Você queria o disco. Pô, eu queria o disco do Little Walter. Eu tenho que correr o mundo para achar essa porcaria desse disco. Ah, o Leonard Cohen escreve livros? Putz, como é que eu vou arrumar esse livro? Aí você tinha que... Uma viagem, um amigo seu achou em Madrid, blá, blá, blá. você blá. Né? Esse tipo de coisa, a dificuldade que, que era imposta para você conhecer fazia com que a gente valorizasse muito mais. Hoje em dia, você fala assim, ouve, ouve falar do cara, brrr, baixou a discografia, tem doze... se você quiser, você vai ler a vida dele, a vida da mulher dele, do pai dele, do, entendeu? De, do, do cachorro dele. Você, em, em uma semana, você tem tudo isso. Você se aprofunda naquilo que nós aqui passamos anos para conseguir <risos> chegar. Mas Só o pior é que ninguém tá não aprofunda. É. Vida, vida, né? <risos> Então não se valoriza, o que é muito fácil acaba não sendo valorizado. E esse drama tá chegando na remuneração também dos músicos, né? Que hoje em dia são mal remunerados pela execução em streaming, né?
4: Sim. É. Agora também ali nessa história do Prato, faltou um editor também ler o texto, né? E eu falar, ô, filhinho, você falou uma bobagem aqui.
2: <risos> eu acho que é até anterior viu Fabiana, eu acho que assim faltou, é, o Pedro falou você vai ali, você vai na internet você encontra o que você quiser então se tem uma curiosidade inicial nesse jovem repórter, redator, quem seja ele viu ali, Moreno que é filho de Caetano Veloso é, é de uma família tradicional da música brasileira esse rapaz pegou um prato e uma faca para fazer o quê? Peraí, é esquisito? Deixa eu pesquisar, então. Põe ali, cara. Se, se você entendeu?
3: buscar Caetano Veloso, entre aspas, mais Prato e Faca, entre aspas, vai aparecer. Acabou. <risos> vai aparecer. É. É. Exato. Vai
2: aparecer. Achou. Achou Recôncavo. Achou o próprio Moreno. Os, os discos mais novos do Moreno tem Garfo e... Garfo, não. Prato e Faca. Entendeu? <risos> Queijo.
0: Queijo. <risos> <risos> É, pior de tudo, né? Faltou, faltou uma criatura de uma redação de uma revista de música e uma porcaria de um show, né? Porque ele fazia isso no show, o... o, o,
2: o... Exato!
0: Tá no ofertório, é, exatamente.
1: E não é nem a questão, é questão de ver o DVD ou o produto, não, você, você tá no YouTube, você vê qualquer... Não, e que já rodou a Europa, já. já sim, você deve encontrar centenas de vídeos desse show que tem o Moreno tocando prato. E fora a questão, sei lá, parar pra pensar que né, uma mi, mísera pesquisa faria Google. você encontrar Dona Edith do Prato tocando com o Caetano. Enfim, ele. Ele é exemplos,
3: é, né? Quer dizer? Dá para pensar em, me, em várias assim origens dessa tragédia. <risos> <risos> Tem várias, pode, pode ter sido não passou o editor não leu, né? Isso pode ter acontecido. O editor também não sabia. É. E não estou é, falando é. um editor não, estou falando que porque, porque uh, esse erro não é só de um veículo. Não vamos crucificar só uh, ah, a Stone, entendeu? Isso aconteceu em outros veículos de uma maneira menos vergonhosa, talvez, mas também foi, foi ruim, né? Ficou bem feio. Mas, assim, ou o editor não leu pelo processo, o editor não se tocou, é, e, mas o, uma das coisas que, lendo depois, olhando depois, pelas pela, reações online de Twitter, houve um estranhamento por parte de Fãs que fãs de, de internet que nunca foram um show do Caetano que não tem conhecimento, pessoas que sei lá que tem 14, 15 anos que estavam ali acompanhando a live do, do Caetano e nunca foram no show do Caetano, não sabem o que é samba do Reconca, o que é samba duro, o que é chula, quem foi Roberto Mendes, Edith do Prado, ninguém sabe porra nenhuma. Essas pessoas olharam ia lá tem um prato e faca. Então teve vários comentários dentro do Twitter que era isso e eu acho que a pessoa se deixou levar pela onda dos,
2: não vou nem dizer ignorantes,
3: mas assim, as pessoas que não, realmente não estavam ali de... de que
2: que curiosos, Pelos é, curiosos, o comentário aí, do
3: curioso prevaleceu. É, mas
2: Pedro, a questão é essa, o, a, o curioso está na redação da Folha? O curioso está na redação da Rolling Stone? O curioso está numa redação? Entendeu? E, e, é, então, e é o curioso que não nos interessa, né é o curioso palpiteiro que vê um negócio e fala, nossa, o, o óculos do Sérgio é azul, né? Acho que ele é marinheiro.
0: Não, mas é muito louco, né? Porque aí, aí começam, a, começam a, a, a essa porcaria de trading tópicos do Twitter, né? Que alguém deve ter falado isso, como o Pedro falou, assim, ah, o cara tá com, 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 com faca e, e um prato, não sei o quê. É a mesma coisa quando falam que o... Eu, que eu, que eu, que o Paul McCartney apareceu no, no, com o Kanye West, aí no Twitter vinha um monte de gente falar, ah, mas quem é esse tiozinho que tá do lado do, do, do Kanye West? E, obviamente, Maravilha. deve ter algum jornalista que falou, pô, vou, vou falar sobre esse tiozinho que tava aí, quem é ele? É, né? é?
2: então...
3: Você não, eu acho, assim, o papel do veículo é, não é... quando isso, isso a gente viu, assim, durante muito tempo, esse drama que era, a gente nem fala mais no um impresso, mas o um impresso <risos> corria atrás da web. É. E, e aí, hoje em dia, o jornalismo corre atrás das redes sociais. E espera-se do, do New York Times, do Globo, da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo, dos, do, né, da Zero Hora, enfim, dos jornais mais importantes de lugares culturalmente relevantes, da tarde, que, que eles estejam eles vão dar mais do que o, o internauta médio, né? Exato. Eles vão dar mais do que a média das redes sociais. As redes sociais podem dar um ouro, aliás, se você tiver, souber garimpar, eles vão te dar um ouro acima de tudo. Mas e, você tem que ter alguém com um, assim, que escreva muito bem, que tenha uma visão original, que seja capaz de criar um texto original e que tenha um embasamento, que tenha conhecimento sobre aquilo, né? Sim, Isso, total. Esse é o, o saber jornalístico né? que ele vem de pesquisa que vem de entrevista de, 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 né? de saber ouvir as pessoas e saber ouvir as pessoas certas uhum. mas isso aí é, é, o que, é o que se espera do jornal, não é que reproduza o, o que foi trending topics e, e aquela curadoria que o Twitter faz ali é muito divertida é muito bacana, é um ótimo é, <risos> mapa né? Sim. Mas, não é, mas não é o que eu quero não é o que se espera da Folha, do Globo... Né? Não, do...
2: até porque é como, é como você mesmo falou, são, são os veículos que, que restam. Então, há que haver uma, uma, uma recolocação desses papéis. Né? Acho que o New York Times está fazendo isso muito bem, sacou isso muito bem. Né? E não, não acho que os nossos jornais estejam todos nesse, nessa vala aí. Né? Não é que está tudo tão ruim tá, mas né, é, eu acho que acho que dá para gente buscar algumas coisas legais, tem articulistas bons, tem colunistas bons, tem tem bons jornalistas ainda aí empregados, alguns poucos dos nossos colegas estão com emprego, né? É. Mas a maior parte, a maior parte não, a maior parte de nós está fora das redações, né? Por conta daquilo que falamos aqui no começo dessa nossa conversa, tem um sucateamento da indústria, né? Dessa desse ecossistema, tá? tá, tá dificílimo, tá dificílimo. Então exercer o bom jornalismo hoje é quase quixotesco, né? é um é, um, é, é guerrilha.
1: Pensar bem que eu acho que é uma oportunidade incrível agora acontecendo, porque nunca houve um tempo em que tanta gente talentosa estava sem trabalho, estava disponível para um novo negócio. Então, eu acho muito que o momento agora é esse, assim, da gente né, é, ter isso também. Eu estou pensando muito nisso, assim, se eu quiser montar um projeto editorial, os, alguns dos maiores jornalistas brasileiros estão à disposição. E nunca houve isso, né? Nunca houve.
4: É. Ah, e tem isso aqui, né? Tem o, o, o fenômeno podcasts. Né? Tem, é. É. acho que Mas, todo é. mundo aqui tem podcast. Enfim, é, a gente acabou é, criando uma um rio de pensamentos, eu acho, nos podcasts que a gente é, viu sendo lançados nos últimos dois, três anos por jornalistas e críticos, enfim.
0: Bom, sinceramente, pelo que ando pagando nas redações e nos e nos portais, provavelmente nós jornalistas não ficar sem emprego, sem ofertas por muito tempo. Eu não vou, eu não vou falar, eu não vou falar, mas eu recebi uma oferta de tipo assim, ah, Sérgio, a gente quer uma matéria grande, informativa, com apuração, cinco fontes, seis, tá. Tá, ok. Quanto você tá pagando? 400 reais.
3: Mentira!
0: Verdade, verdade. Verdade.
3: Não, mas tem, é, é, tem uma realidade que é essa mesmo, que dá até, tipo, é, você fala, não, obrigado.
0: É, eu, me senti, eu me senti o gardelão do. Você lembra? A gente que é velho lembra do gardelão do João Soares, você lembra? Sim. Muito amigo, né? não, a pessoa ainda foi simpática falou pra mim, Sérgio, se eu oferecer pra você 400 reais pra uma matéria que você vai ter que ralar, você me mandaria a merda? eu falei, lá a merda
2: com toda certeza
4: e tem menos dinheiro nesses lugares né?
3: Eu trabalhei, eu trabalhei lugar aqui, o último outro lugar que eu trabalhei tinha pouco dinheiro, né? No começo até tinha mais dinheiro e estava sendo mal gasto. E depois a gente <risos> 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 vai me mais assim, tinha dinheiro, realmente. E aí, mas assim, vamos então é, ser razoáveis, né? Eu não vou pedir três matérias para o Sérgio, eu vou pedir uma. Eu vou pegar o dinheiro dessas três e dar para uma.
4: Uma é. lauda, né? Uma lauda. Eu de uma lauda, por esse é. Eu logo... <risos> Vamos explicar para o nosso público o que é uma lauda, por favor? Nossa. Sérgio,
2: você que é bom nisso. Explica ah, aí, Sérgio.
0: Uma lauda, lauda antigamente, era... nos no, no, tempos que a gente começou a trabalhar na Bins, né? era de música, a lauda era aquilo que a gente comia com a pizza, né? A pizza <risos> a minha, a gente... <risos> É, Virar
4: aquele, é, vira
0: aquele papel de jornal assim, né? Perfeito. 32 linhas, não é isso? 32 linhas e 70 toques onde você é fazia o seu texto. Aí, 30 pagava... linhas e 70 toques. Então, 70 toques. São... Eu tenho, eu, eu eu
3: tenho, eu, eu tenho eu, eu umas notas guardadas, guardadas aqui do Jornal do Brasil guardadas <risos> com carinho. ah <Ai>, que
0: legal! <risos> não mas é, 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 eu, acho, eu acho muito engraçado, assim, né, do, 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 do jeito que estão as coisas e... e, e como esse dinheiro ele é mal distribuído, né? Porque, como você estava falando, entra um influencer. Eu, uh, uma vez eu estava num debate sobre a crítica musical, acho que uns 4 anos atrás. E a Cláudia Sef já tinha falado sobre isso. Que ela tinha comentado que ela sempre ia cobrir um festival de música eletrônica, e depois ia cobrir um festival de rock e tal. E com o passar do tempo, eles deixaram de chamar ela, porque eles falavam assim: ah, o influencer tem mais. Tem mais views. É. é, seguidores. Ele nunca vai fazer uma pergunta que possa ser desconstrangedora, ou pro artista, ou pro, pro, pro dono da festa. Ele vai sempre falar que é lindo, que é maravilhoso, que todos os shows são ótimos, que tudo é tão bacana, então a gente prefere investir nesse caso. Olha e que É, isso, Olha né? que é e o, o, o Zé Pedro até cunhou uma expressão engraçada, né? Que vira aquele jornalismo boneca amiguinha da estrela, né? Porque todo mundo é lindo, tudo é maravilhoso. O <risos> <risos> que, 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 que é? É muito
2: louco,
3: é. É, Márcia de Windsor vamos falar
0: <risos> é,
2: muito
4: galera jovem, por favor deem uma bugada. vocês não podem perder Márcia de Windsor na vida é bem, bem, bem
3: legal, bem interessante
4: nossa, eu vou arrumar um modelito para andar de fantasiada de Márcia de Windsor hoje à noite <risos>
2: Mas, olha, é, uma coisa que eu acho que é importante a gente dizer é que, assim, tudo, tudo que a gente está falando aqui pode, às vezes, soar nostálgico, né? como o Pedro falou, o papo de tiozão, ou a gente achar que deve ganhar mais por uma matéria, né, com não sei quantas fontes e não sei
0: o que ganhar algo digno, né?
2: Não, algo digno, exatamente. Então o que eu queria dizer é de novo aquilo que eu disse no começo. A, a gente tem que bater na tecla da dignidade, tem mesmo, sabe? E no valor que nós jornalistas mais velhos temos. Porque nós temos, sim. E assim, Cláudia Sef cobriu um festival de música eletrônica, é sensacional, é luxo. E, e esse mercado, as marcas têm que pagar por este luxo, né? Só que este luxo, ele não é, ele não é vendido como uma coisa hipster. Né? Não é o Gente, esse essa obsessão pela juventude, pelo novo, pelo bonitinho, é um, é um desfavor, um desserviço para qualquer país que queira construir qualquer coisa. Né? E, claro, a gente não pode ficar amargurada, é, nem é, insuportável, chata com esse tipo de, de assunto, mas há que haver um jeito da gente repercutir esse tipo de coisa, sabe? Eu, quando eu encontro uma jornalista jovem ou um jornalista jovem que faz um trabalho consistente, cara, eu boto o maior gás ali, sabe? Eu falo, e uhul, vamos nessa. Eu replico, eu repercuto, eu dou entrevista o quantas vezes quiser, entendeu? Quer texto para o seu... Sim, porque são raros, né? São raros. Fica todo mundo querendo causar, 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 causar. Ufa! Insuportável!
3: Ah, eu acho assim, é, isso é uma coisa que eu fui, acho que nas duas, é, talvez em, em, de três últimas redações que eu participei, é, eu fui a pessoa mais velha. E é, isso é uma coisa que havia, no começo, as pessoas envelheciam em redação. Então, eu tive uhum. o prazer... O privilégio de trabalhar com o Zé Domingos Rafael, um crítico de jazz maravilhoso que sabia coisas que ninguém sabia, coisas que não estavam escritas em livro, que, que nem é. revirando toda a pesquisa do jornal eu ia, eu ia achar, entendeu? É, isso e ele ali falando, ali dando um toquezinho entre uma lauda e outra, entre né, uma tela é. daquele computador azul né, antigo, a gente aprendia muito imensamente a contribuição imensa na hora de bolar uma pauta e fazer no brainstorming fazer ela é, se formatar de uma maneira mais completa essas pessoas estavam lá dando essa colaboração trabalhei é. com o Tarek Souza também um cara decano maravilhoso com uma visão muito ampla esse tipo de coisa hoje em dia você não tem mais na redação essas pessoas é uma grande perda é. e e o um ponto que eu ia chegar é que assim, a diversidade não existe só para botar pretos, gays e lésbicas em comercial de banco. A diversidade <risos> é ter pessoas de idades diferentes também na empresa. Exato. Né? Seja no, em qualquer ramo, seja no jornalismo, seja na publicidade, seja na metalurgia, seja na, na indústria automobilística. Você, a diversidade é você ter pessoas diferentes. Exato. Né? E, e, assim, quem tem mais de 50 anos tem muito mais dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Graças a Deus, todo mundo aqui. É, assim, eu, pessoas que já têm nome, que têm entrada, e que, graças a Deus, o, o, o trabalho duro, muito mais aí do que, né? Graças ao trabalho duro, tem um nome no mercado e tem, e tem uma entrada, vai ter sempre como. Vai ser sempre lembrado. Mas a maioria das pessoas com mais de 50, 60 anos, fica esquecida e fica. Né? Vai ter que trabalhar em outra coisa. É. E não é. E não é essa coisa assim, vai, vai se reinventar, você foi atropelado pelo mundo. Não, o mundo, a sociedade tem uma responsabilidade com as pessoas com mais idade que hoje também, infelizmente, já se sabe, não vão se aposentar. Tão não. <risos> não serão assistidos pelo Estado né, aos 65 anos, nem aos 70.
0: <risos> eu, eu queria até a, acrescentar que era um, a, a gente... É... São, são pessoas que, 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 que experientes e, acima de tudo, extremamente generosas. Né? É, né, como você falou do Tariq, eu lembro do Aki de Souza que trabalhou comigo. Que são pessoas assim, que tinham conhecimento, que tinham as fontes, que tinham as, 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 né, os meios e não se negavam. Não falavam assim, ah não, esse telefone eu não te passo, não, isso eu não vou falar, isso não sei o que. Não, era assim... Não, olha, eu tenho todo esse conhecimento, eu vou distribuir ele, né, compartilhar ele com você. Né? E eu acho que isso, tanto o Pedro quanto a Patrícia, são, são célebres nisso, né? essa, essa, essa generosidade para compartilhar o conhecimento que a gente tem. A gente está chegando no, na reta final, a gente sempre pede uma, uma recomendação, seja um livro, um disco ou um filme. Patrícia, você quer recomendar alguma coisa?
2: Puxa, eu vou recomendar o livro do Toninho Vaz, é, que é a biografia do Luiz Melodia, recém-lançada e que o Toninho já fez outras biografias que eu gostei muito de ler, do Torquato Neto e do Paulo Leminski. Essas duas eu tenho aqui em casa. E eu estava esses dias mesmo falando sobre isso. Ele tem uma uma qualidade na escrita. Uhum que é ser econômico nos adjetivos. Ele coloca um fato atrás do outro, uma história atrás da outra. E por a gente sabe que Luiz Melodia é maravilhoso? né? E eu até fiz uma, uma autocrítica falando, gente, se eu precisasse escrever sobre melodia, eu ia fazer tantos elogios, porque eu sou tão apaixonada por ele. Então eu não posso ser a pessoa escrever uma biografia de Luiz Melodia. Mas o Toninho o tem a manha. Estou terminando, tá bem no fim mesmo e eu, que já sou apaixonada por ele, estou trabalhando num doc sobre ele e estou ah, amando o livro. Tô, eu, eu posso dizer que eu, eu conheço muito a obra do Luiz, conheço muito o trabalho dele e estou descobrindo coisas aqui com essa biografia do Toninho. Então, super recomendo.
3: Pedro? É, estou tô, tô louco para ver também, porque eu também eu tive um projeto de doc com o Luiz Melodia antes, porque não foi para frente. Cheguei a Escrevi um capítulo do livro sobre, do, do livro 1973, do uhum. ano que mudou a MPB, que sobre legal. o Pérola Negra, o capítulo Pérola Negra. Eu fiz um pesquisa, entrevistei o próprio Melodia, e, que não se lembrava de muita coisa. Foi <risos> <risos> uma entrevista Bom, que Deus, eu acho eu eu, que eu corrigi ele em mais, pergu... em mais respostas <risos> do que a, da, da, a maioria das, das respostas. Eu tive que corrigir ele em alguma coisa, porque... mas Olha, ele não era nossa. isso, mas, foi, enfim, é, uma, é um personagem fascinante, para mim, um dos maiores gigantes, que não é reconhecido como gigante na música popular brasileira, Sim. e, não, eu assim, eu não me preparei para dar nenhuma dica, mas eu fui impactado recentemente, eu vi o documentário do Chico Kertz sobre a música baiana, né, Maravilha. o Axé Canto do Povo de um Lugar, que é maravilhoso, que realmente é da saudade de, de um Brasil, que na verdade é um Brasil Bahia, né? mas um, um projeto Brasil e uma música popular baiana, que é nada elitista, uma indústria cultural também, indústria mesmo, forte, capitalista, que se formou a partir de coisas totalmente espontâneas e incríveis, de um país que a gente sabe que continua aqui e acredita, e que, foi, é, que se tornou hegemônico no Brasil, que dominou mercados europeus, foi para Nova York, foi o mercado espanhol até hoje, né? É, gosta Carlito de música Carlito É, Carlito Marrom. Então, a gente Carlito tem assim... É, <risos> ali está tá bem documentado, com, com muita leveza, com muita alegria e, e, com a, e dando espaço para a música, muita música boa, né? vamos falar, música boa mesmo, que tem ali e está bem retratado. É uma história que me comoveu porque a gente estava vivendo em 2020 um momento em que até isso foi sufocado por outros gêneros de música e por outras visões tacanhas de Brasil, visões tristes de Brasil, visões é, caretas de Brasil, visões carolas de Brasil, enfim. É, aquele Brasil ali é um Brasil que, que dá orgulho e que estava é, logo ali, ó. Não foi tão, tão, há tanto tempo. Não precisa voltar a Bossa nova nos anos 70, ah. medalhões da MPB. Não, esse pessoal tá aí. Beleza, irmão.
0: Fabi?
4: É, bom, antes de dar minha dica, eu queria falar uma coisa. Eu acho que é possível ainda a gente ter cliques e a gente continuar curioso e continuar ampliando o nosso repertório. Acho que isso é muito importante, esse cruzamento da geração que tá a fim de clique e da geração que tem conteúdo. É importantíssimo que a gente tenha sempre esse olhar para isso. E eu vou falar de um disco que nem é tão novo, na verdade, ele fez barulho no primeiro semestre, mas por ter sido por ter feito um barulho na crítica, uma cantora que eu adoro, que é a Fiona Apple, que é o Flat the Boat Cutters, que foi lançado esse ano. Muito bom.
1: Marcos Hermes. Eu adoro a Fiona Apple, adorei sua dica. Né? Ela é incrível. Eu sou muito fã dela, acho ela incrível. É, eu queria, na verdade, dar uma dica para realmente as pessoas que se interessam pelo jornalismo musical, que é a obra da revista Mojo, né? revista britânica clássica, que tem uma periodicidade muito interessante que, e que é um, assim, que sempre prezou pela boa apuração, pela parte gráfica impecável. Quer dizer, uma referência para quem se interessa por esse nosso universo tão é, fértil e maravilhoso. Quer dizer, quem gosta de música, essencialmente, vai curtir demais. E é uma, é uma recomendação, assim, que está dentro do meu hall de referências mesmo, porque é uma revista que, que eu estava sempre ali, principalmente na época que eu estava. É, que existia o um mercado editorial aqui, impresso, atuante, era uma... eu ia sempre na Mojo olhar, ver o que estava sendo feito, é... e eu recomendo, assim, porque realmente é realmente uma obra muito relevante, Revista Mojo, Google, Revista Mojo, e depois vocês me contam o que vocês vão achar, porque realmente é uma... É uma Acha na, é?
0: ah, então, então. na, na, é na banca também. Então, na banca, na web, onde for. Exato. Ontem... Ontem eu fui munido munido de burca e fui até tomar um café na padaria. Também.
2: Você
1: sabe, você sabe que as bancas, bancas também estão em extinção, né? Que eu passo em bancas só tem revista pornô usada e. É
2: uma pena. Eu adorava Ah,
4: mas virou meio é loja de
2: conveniência cara? também, né? Revista
1: é. é pornô usado
0: em que sentido você quer dizer, Marcos? <risos> <risos> Mano, não, não, é não, que é que
3: que, as bancas têm aqui, o no Rio tem as bancas que vem assim, vendo jornal, não sei quantos para pet. Isso! <risos> oh, <ai, ó. risos> tá é vendo É
1: isso é, aí. Eu lá,
3: eu lá, eu o xixizinho do cachorro?
0: minha dica Eu sempre gostei de livros de reportagem, e esse livro aqui do Motley Crew. É muito engraçado. Mesmo não gostando da banda. O jornalista Neil Strauss, que é um grande entrevistador, que ele sempre arranca o, o melhor, no caso do Motley Crue, o pior de seus entrevistados. E o que é legal desse livro é que ele conta as histórias mais bizarras e confronta os personagens dessas histórias. Né? Então, um integrante fala uma coisa ele vai lá pergunta para o sujeito, fala assim, ah, mas foi isso mesmo? O cara fala assim, não, não sei o que. Ele conta uma coisa ainda mais interessante, ainda mais bizarra, no caso do Motley Crue, ainda mais desprovida de moral e decência então, senhores, chegamos ao fim do nosso Sociedade Secreta, eu queria agradecer muito a Patrícia Palumbo né? a mulher com quem uh, que tem a habilidade de falar entrevistar, né? tem a habilidade <risos> de fazer os seus entrevistados a gente vê ou escuta as suas entrevistas parece que a gente está na sala tomando café com você e com o entrevistado com o Pedro só verdade, o verdade. texto mais elegante da, da, da crítica brasileira o cara que eu ficava tão furioso com o Jesus do Pedro, só que eu queria dar porrada nele. Eu falei assim, esse cara não pode existir mais, senão eu não consigo mais escrever. E meus amigos Marcos Hermes e Fabiano Leão.
1: Olha, eu tenho muito a agradecer ao Pedro também, porque o Pedro, além de ser um grande amigo, é o um cara que assina o prefácio do meu livro. É, um, é uma pessoa que é uma referência para mim do jornalismo. Um cara que eu admiro muito. Estou muito feliz de ter você aqui, meu brother. Obrigado pela sua presença. Patrícia, não preciso nem dizer, sou seu fã e você também é, uma, é uma, uma das jornalistas mais sensatas da nossa cena do entretenimento, da música do entretenimento, quer dizer, muito obrigado. Sem, sem rasgação de seda, mas falo de coração. Obrigado por vocês estarem aqui e obrigado a vocês que ouviram aí, tiveram a paciência de nos ouvir aí até agora. Valeu. Obrigada,
4: gente, foi incrível.
1: Obrigado, gente. Eu... Um prazer estar aqui também, sou, sou ouvinte
3: da Patrícia. É, <risos> tá estou conhecendo aqui, mas pra, são duas pessoas, dois amigos do peito aqui também. Maravilhoso. É, seria ótimo continuar essa resenha aí depois, ao vivo, dando abraço. <risos>
2: <risos> Muito bom, adorei, adorei. Fiquei feliz de ser convidada para essa sociedade secreta, só tem bambas aqui. Muito
4: <risos> bom. Isso é incrível. Bom, gente, lembrando que vocês podem mandar perguntas, comentários, haters também, não, haters a gente não quer. E vocês pelo e-mail, sociedadesecreta.podcast.gmail.com. Então, muito obrigada mais uma vez, Patrícia, Pedro, Marcos e Sérgio. A gente se vê daqui a pouquinho.
1: Obrigado a todos. Um beijo para todos.
4: Valeu. Beijo a todo mundo. Tchau, Tchau gente. Tchau.
1: Tchau, yeah.